0: Hei og velkommen til et nytt avsnitt av Pediatripodden. Jeg heter Aas Bjørn Vestervik. Som barnelegger så møter vi barn i alla aldre og med vitt forskjellige problemstillinger. Når vi da tar opp anamnese og undersøker barna, så kan det ende opp med at vi stusser over enkelte deler av sykehistorien, eller at vi gjør fund som ikke passer med historien som er fortalt. I dag skal vi snakke om et väldigt viktig tema, nemlig når ska vi mistenke mishandling eller overgrep hos barn. Og til å hjelpe oss med å svare på dette tema, så har vi fått besøk av overlege ved sosialpediatrisk sektion Ullevål, Viktor Krohn. Velkommen til deg. Takk for det. Har du lyst til å starte med å fortelle litt om din medicinske bakgrunn, Viktor?
1: Ja, jeg jobber da som overlege i sosialpediatrisk seksjon. Som er, sosialpediatri er en, en del av barnemedisinen som fokuserer på nettopp vold og overgrep, hus barn. Og vi eh, gör undersökelser eh, på barnhus og eh på sjukhus og akut och elektivt så og bistår også eh, i eh fylkesnämnd i retten i allvarliga saker som behandlas på den måten.
0: Mm. Og misshandling hos barn, det er jo noe jeg og mange andre frykter over seg. Har vi noe tall på hvor, hvor vanlig er det egentlig? Det er overraskende vanlig. Altså når
1: ungdom selv rapporterer om dette, så får man typisk tall i størrelsesorden 1 av 4 eller 1 av 5. Hvis man spisser det ned til den alvorlige volden, så er det tall på cirka 8 i Norge. Eh, og for overgrep så er det tilsvarende tall for jentene, altså en av fem i overkant er en av fem av som forteller att de har vært utsatt for dette og eh, cirka syv av guttene så er det sånn at eh, for seksuell overgrep så er forekomsten opplagt høyere eh, hos ungdom enn hos barn
0: mm. Dette er väldigt høye tall det overser vi da ofte
1: eh, Ja det, det er kortversjonen å svare på det altså mm. det, er, det er ikke så, så lett å, å plukke opp alt det det er det jo mange grunner til det er sånn at det kan være subtile tegn eller ingen tegn altså at det sett og slett er usynlig og så kan det nok også være at det er vanskelig stille spørsmål om det eller at man vegrer seg for å tenke tanken. Mm. Eh, og så eh, veger man seg kanskje også for å utsette noen for en såpass alvorlig anklage. Eh, og barn og ungdom synes det er vanskelig å om det. Og det finnes mm. også mye data på at mange venter lenge med å fortelle enten fordi de synes det er vanskelig å fortelle, eller fordi de kanskje kanske har skjønt at dette ikke lov, eller detta ikke var greit. Ja. Mm.
0: Tror du vi ofte kunne funnet mer ut av det hvis man faktisk leter etter det?
1: Ja, det tror jeg. Hvis man hadde, hadde stilt spørsmål, hvis det var noe som skulle ut, noe man eh, kunne stoppet opp ved, altså barn som ikke har det bra eller ikke helt har gått forklart plagene sine. Mm. Eh, så, så tenker jeg at hvis vi hadde stilt spørsmål hyppig, så, så hadde vi nok kunnet plukke det opp ofte. Og vi ser jo at mange har tidligere kontakter med hälsoväsende eh, som i visse tillfällen kan ha vært eh, missed opportunities. Särskilt har vi upptattat det med de allvarliga tillfällena hos spädbarn. Eh och mm. eh, har varit inom då med failure to thrive eller det har varit misstilpassat från kramper eller livlösa anfall som sånn brua. Mm. tänker vi att eh, särskilt hos de burde man være oppmerksom på dette som en differensial diagnose.
0: Mm. Vet vi noe om hvordan barnevål påvirker helsen fremtidig? Altså, det er kommet mye data om det de siste
1: ti årene. Så hvis vi ser borti fra hodeskaden hos bevabarn, så er det heldigvis ikke så mange som får sånn vare direkte men av selve skaden. Men bull och särskilt utryggheten den skapar kan ge kan indirekt ge allvarliga konsekvenser för framtida hälsoutsikter och länge man skönt att så över tillfälle för psykiska hälsoproblem och koncentrationssvårigheter och utagering, dissociering och sånting. Eh och det har varit beslutsfattning, läring och Men eh, det at det også gir betydelig, betydelig foringede utsikter for fysisk helse, det er noe som er tilkommet de siste tiårene særlig, da, at man har blitt mer, mer bevisst på det. Ja. Nå viser det seg at hos barn og ungdom så er det de subjektive og selvopplevde helseplagene, sånn hodepinene, søvnproblemer, magesmerter, muskelsletplager og sånt som dominerer, men vi ser også at det på lengre sikt er ganske sterk assosiasjon til et bredt spekter av somatiske tilstander, også for høyet mortalitet.
0: Ja, altså det er veldig viktig å finne ut at det, hvis vi kan gjøre det, og som du sa tidligere så er det jo veldig høye tall her, men er det noe vi når, når skal vi på en måte plukke, hvilke tegn kan vi lete etter i en konsultasjon, når vi plukke det opp på en måte?
1: Hovedtyngden av de sakene vi ser handler jo om barn som har fortalt om det i en eller annan setting. så de barnen som kommer till oss kommer ofte för andra kanaler i ren men i en sån sån så tänker jag att man borde reagera på det vispann ser skador, oförklarade skador. Gärna fråga om man ser skador, hur då tillkom det eller vad är det som har hänt här? Så helt öppet. Uh, og så hvis kart og, og terreng ikke passer sammen,
0: mm.
1: altså hvis du får en forklaring på en skade du ser som ikke passer så godt med den observerte skaden, så er dette viktig. Uh, så altså, hvis du får en dårlig magefølelse, og det kan være mange ting som kan bidra til det, altså at barna omtales med mye negativt ladde adjektiv, for eksempel, uh, at det er noen andre som for skylden, eller at har... Skader som det selv får skylden for, for eller som angis å være selvpåført uten at barna har forutsetninger for det, det gjelder særlig hos de minste. Da. Eller hvis det er dårlig samspill, barn som, barn som misdrives spesielt, eller særlig sårbare barn eller sårbare familier, da, hvor toleransen for, eh, for eh, atferd og utagering, som jo er ganske vanlig hos barna. Blir redusert. Mm.
0: Og hvis du da finner, har du noen råd til hvordan vi skal journalføre det? For da kan bli viktig dokumenter for fremtiden hvis det blir en sak, det her. Det er særlig nyttig å bruke
1: direkte sitater eh, og få skrevet det ned. Så vi pleier alltid hver to eh, å ha en som holder flyten i samtalen og en som noterer ned Uh, utsagene som kommer. Det er også viktig å, å få, få frem hvordan informasjonen er fremkommet, sånn at uh, direkte citat på hvordan spørsmålet er stilt og svar i med barnets ord. Det, mm. det er väldigt veldig nyttig både for politiet og barnevern hvis dette blir en sak senere. Uh, og Dokumentationen involverer jo i mange tilfeller ofte bildet eller video och så der så har en logistik på plats for det som sånn at man helst slipper en bruke, private mobiler. O så för det det, det bru man ha i en motaksätting och på ett lläkontur och og så så. Mm.
0: O når det gäer eller sexuell overgrepp på misshandling er det samme, eller er det samme personer som ofte blitat f för det eller altså, det? Er jo
1: hyppig nok forekommende fenomener dette her til at det er nødt til å en del overlapp, og vi tänker oss at er du utsatt for en, så er du nok mer sårbar for å bli utsatt for fler, men det er, det er forskjeller mellom vold og overgrep. Altså. Det, er ikke, det, er ikke, det er ikke lignende fenomener sånn, egentlig. Og de barna som kommer til oss med spørsmål om vold, så er det en overhyppighet av barn til foreldre som kommer fra kulturer hvor vold fortsatt er en del av vanlig, vanlig barneoppdragelse. Det har det jo vært i vår kultur også, men det begynner å bli et stykke tilbake i tid. Um, og for seksuelle overgrep så synes vi at det speiler uh, tversnittet av befolkningen uh, både for etnisitet og socioekonomisk status mye mer.
0: Mm. Hvis vi um, fortsetter litt med overgrep, uh, sånn overgrepsundersøkelse, kunne du fortalt oss litt hvordan dette gjennomføres?
1: Ja, da kommer man til, til en undersøkelse hvor man börjar med psykisk ohälsa som i alla andre alla andra tillfällen och anar känner i bakgrunden för undersökelsen undersökelsen och eh helst förbereder patient och på eh hur det förgår og vad det kan vänta få ut av den for det är ofta med i forkant som ikke nødvendigvis er så realistiske. Så, så undersøker man primært med blicke og videokamera med stor forstørrelse for dokumentasjon, og det skal ikke være smertefullt. Altså, det er jo et sensitivt område vi når vi undersøker genitalia og sånt. Og det er kan man si fra om i folk kan inte att skrikva smärtfullt at man ska draka sig og låg terskel for att trekke sig för man ska inte reta i åt av dessa barn. Eh jag tänker också att det är fint att att med att att andre andra delar kroppen så sånn att det blir en liksom helhetlig eh, undersøkelse av kroppen och mer naturligt.
0: Så det gå inte går rätt på på åtminstone starta lite.
1: Ik inte inte gå rätt ner i blöja eller rätt ner i underbyxor. Mm. Men eh, noen tenker at man bruker, bruker sånn gynnstol og sånt, og vi trenger som regel ikke det, i hvert fall ikke på det minste, at det holder at man ligger i froskstilling, og så endrer vi litt på stilling, da, men at man ligger på en benk, og eh, forsiktig eh, holder i yttre kjønnslepper, nok til at man får innsyn. Mm. Så det, also, bruker jeg bruker nesten aldri spekel, bortsett fra på de som er kommet i puberteten. Og eh, det eneste som går inn i kroppsåpninger er prøvepinner, da. Mm. typisk.
0: Og nå jobber jo vi på sykehus Beke 2, men de som, disse undersøkelsene gjøres jo også her på sykehuset. Gjøres det mm. nå ute også, eller? Det gjøres i noen grad på barnehus
1: og i, altså, man, man ser jo på underliv eh, på helsetasjoner og fastlegekontor og legevakter også bakgrunnen for mistanker er mye forskjellig er, på de minste barna er det ofte andre ting enn uttalser da, at noen har tänkt i disse baner fordi det har vært rødt nedentil eller man syns man har sett en forandring nedentil eh, den type ting så det er my mye forskjellig som kan trygge en sån eh, mistanke så vi vil jo gjerne at man i hvert fall på de minste barna så ser på de ute da. Mm.
0: Og når man gör en sånn undersøkelse, hvis er normal, utelukker det i noen grad at det har vært et overgrep? Altså, lenge så trodde man at det var mulig å se det på
1: særlig jentene, om det hadde forekommet penetrerende overgrep. Men etter hvert så har det blitt veldig tydelig det er normalt å være normal, uavhengig av om det har skjedd overgrep eller ikke, og at jomfruhinden den er en myte. Så jag måste få dra fram Arne Myhre för att Trondheim som har gjort et väldigt viktig pionjärarbete runt det. Nu anslår vi at där har ja, i städelssusiden 3-4 av barn som har varit utsatt eh som har varit utsatt för övergrepp som vill ha synliga förändringar som følge av övergreppet och de är ofta ikke synliga så länge heller. Detta är ett område med god blodtillförsel som läger sig lätt og snabbt. Og så har vi, har vi nå, nå bruker vi begrepet skjedekrans, det foretrekkes fremfor det eldre begrepet jomfruene, fordi det er mye bedre å beskrive vevet som faktisk er der. Det er veldig elastisk, og det kan være uskadet selv hos gravide som har vært seksuelt aktive lenge.
0: Ja, nettopp. Hvis vi går litt over til mishandling, så tenker jeg fysisk misshandling. Ja. Hvordan, hvordan vurderer vi skader med tanke på det?
1: Da ser vi på, på typeskader. Så, eh, vi ser på om skaden har et spesielt mønster. Hvis det er brukt gjenstander, for eksempel, så kan det være det. Eh, og vi ser på hvor skaden befinner seg. Så... Barn, særlig aktive barn, skader seg jo ofte, eh, og de områdene som ofte kommer i kontakt med omverden ved vanlig aktivitet, normal livsutfordrelse, det kaller vi for utsatte områder, men de som ikke ofte kommer i kontakt med omverden hvis man faller eller spiller fotball eller sånne som det, det kaller vi beskyttede områder. Da. Så beskyttede områder, det er eh, særlig hals nakke rundt ørene, eh, og så er det eh, under armene, armen, altså på innsiden av armene og armhulene. Mm. Eh, så, så, og innsiden av lårene, altså det er det er de som ikke er i nærheten av benet du er det som ikke blir skadet i avvergereaksjoner. Mm.
0: Og det er kanskje de områdene vi vanligvis ikke er så flinke å se etter også, kanskje? Det... Ja, absolut Du må
1: jo... Ja, må gjerne bevege litt på, bevege litt på noen kroppsdeler for å slippe mm. inn taklyset eller dagslyset for å komme til da. Mm. Vi ser, ser på, på dette med alvorlighetsgraden, altså passer det med forklaringen, og vi ser på om det er ett et høyt antal. Så om antallet passer med hvor mobilt barna er, den livsførselen barna har, eh, og... Der hender det at uh, mange at nogle bli beskymbeet for uh, for uh, um, vol i så ITP-typepe situasjoner eller uh, eller lærkke um, i type situationer, men og de har jo en differentl mm. Så um, S er vi opte at der ald Vi hvor de prøver over men det er vanslig på skadde, men de og skyille med om forrske og fdig til eller det ikke så vanskelig. Så, så vi ser på om, på om alder kan passe med det som er oppgjennom stadig av tilhelling. Mm.
0: Hvordan er det med brudd da? Klarer vi å definere eller vurdere om dette er plassibel forklaring eller påført?
1: Noen ganger, noen ganger ja, andre ganger nei.
0: Altså, det kommer jo an på, på
1: forklaringen og så der kommer det an på eh, omfanget. For spedbarn, så er det visse typer type brudd som er særlig bekymringsverdige. Eh, og det, det er sånn at hvis vi ser bakre ribbensbrudd for eksempel og spebarn, så blir vi bekymret for sånn klemmemekanisme. Fordi brystkassen, altså ribbendene, når den blir skadet ved UL, så er det gjerne laterale ribbensbrudd. Mm. Man, man får eh, også spebarn. Eh, så når det gjelder lange røde rø knokler, så er det så er det metafysbrudd, det kalles gjerne for hjørnebrudd, eller bøttehangsbrudd, hvor det da bryter seg sånn fragmenter ytterst på metafysen, eller ytterst på benenden, og det ser ut som bøttehanker hvis man ser det liksom fra benendesiden, mm. eller som en, en neil, neilform da. Og, og det, er, det er også sånn som man ser lite av eh, eller nesten ikke, i UL-type situasjoner. Det var eh, nesten bare hos hos uh, barn under to som ikke klarer å beskytte ekstremitetene sine ved ristingene.
0: Mm. Når man undersøker med tanke på misshandling på et barnehus, kan du fortelle lite om gangen i en sånn undersøkelse?
1: Ja, så barnehusene, det er... Det er jo et sånn samarbeidsprosjekt mellom eh, politi, eh, barnevern og helse. Så utgangspunktet for en undersøkelse på barnehuset, det er en politianmeldelse. Så det er liksom der screeningen går, at det er en politianmeldt sak. Og for et barn som kommer på barnehuset, så begynner gjerne dagen med eh, et politiavhør. Og så er det mange av barna som får en medisinsk undersøkelse i etterkant av det. Um, så den dagen brukes jo langt på vei til å, til å avklare alvorligheten i en bekymring. Og, um, politiet og barnevern har typisk en oppsummering til slut for det legges en strategi for videre håndtering. Da er det en siling. Noen skal videre i straffespor, og andre skal, skal uh, ha hjelp og tiltak fra barnevernet med gjenforening, og det er det det er mest av da, og foreldreveiledning kanskje.
0: Mm. Hva skal vi gjøre, synes du, når vi har fått en misstanke du har en patient og ting passer ikke helt, kan vi gjøre noe verre på en måte, på en måte, eller er det, skal vi melde alltid? <laughs> du må i hvert fall
1: ta mistanken på alvor, og så gjør eh så er det absolut mulig å gjøre ting verre, men det er en sjanse vi som regel må ta, eh, mens vi holder tunga rett i munnen. Så kan man kan du begynne med å se grunnig over barnet, få eh, ytre tegn til skade og dokumentere det og så kan man stille spørsmål. Hvis man ser noe man reagerer på, stille spørsmål om det. Eh, unngå ledende spørsmål, det er en fallgruve, der kan du gjøre ting verre hvis du foreslår forklaringer. Og, og noen barn er ganske pleasing og vill håpe på en mulig forklaring hvis du gir den til dem. Mm. så spørre er bra hva, hvordan, fortell om det sånne ting er fint um, og så er det fint å kunne snakke med barn alene, det kan være ordentlig å snakke med foreldrene for seg um, autoritet altså det å dokumentere alt det har vi, det har vi snakket om og så, så må man kjenne sin begrensning altså vi er ikke etterforskere uh, så, så på et tidspunkt så man som regel når du har en sånn mistanke involverer relevante samarbeidspartnere. Dette her styres jo av meldeplikt til barnevernetjenesten og avvergeplikt da, hvis det er mistanke om noe pågående straffpartner. Så familiens rette privatliv er viktig, og man risikerer jo å gjøre noe verre ved å utsette en familie for en undersøkelsesak fra barnevernetjenesten eller en politietterforskning som mange vil oppfatte som en belastning, men jeg opplever at det er i grad tilkommet forståelse hos foreldre for at det må meldes en del, og det må anmeldes en del for at man skal fange opp de som trenger å fange seg opp da.
0: Mm. Men det at altså du da stiller litt kritiske spørsmål der, og sender dem hjem da, tenker du, mange vil kanskje tenke at de da gjør, gjør det verre der og da for barnet? Altså hvis det er så, alvor, så
1: alvorlig at du tenker situasjonen er farlig for barnet, så, så må man jo enten forsøke å holde på dem til man kan få noen til å komme og hjelpe seg, eller, eller uh, sannsynligvis uansett anmelde. Mm. Uh, og da kan jo politi politiet, uh, politiet stoppe det. det. Da er det avvergeplikt, hvis du tenker at, som, som slår inn, da er, det, da er risikoen så høy at den vil slå inn. Uh, men uh, oftere så handler nok voldsepisoden i hvert fall om uh, om situasjoner hvor foreldre liksom har gått om for verktøy-verktøykassa for å åndheve foreldreautoriteten og finner ikke reset-knappen på ungene sine og så, og så er det det de står igjennom med. Så, ja, jeg, jeg, tror, jeg tror mye kan oppnå oss ved, ved å anerkjenne at den type ting skjer og den type ting er ikke grejt og det er gode grunner til at man finna andra ting, andra lösningar, väl att fjärna sig från situationer och sånt då. Mm. Så så ja, nej det, det det men jag anbefaller väldigt att se over uh, ehm og och avläggplikt. Mm.
0: Du sa at det er nyttig å snakke med barna alene. Alder, er det noen nedre grenser på når man kan snakke med barn alene? Nej, det er språklig utvikling som styr det. Da. Når det gjelder å kunne
1: gjennomføre et rettlagt av for eksempel, så vil det ofte være vanskelig for barn under tre. Og er du sent i den språklige modningen, så vil det kunne være vanskelig når du er tre. Ja. Men, men for de fleste over det, så er det kanske aktuellt det, det kommer jo litt an på hvor trygt barna er også. Da. Så det hender jo at uh, ungene er såpass sterkt knyttet til, til uh, uh, foreldre og kanskje til og med mistenkte. Da. Hvis det er foreldre som er mistenkte, at de, de er med til undersøkelser, men det ønsker vi
0: helst å unngå. Da. Nettopp. Det er ganske lav alder likevel, synes jeg, da. Jeg eller, jeg tenker det er nok mange som tenker at det er vanskelig å snakke med barn helt ned i den alderen alene, uten foreldrene, og kanskje ikke tenker at det er en kan Det kan gjelde andre temaer også, det da.
1: Absolutt, absolutt. Men, men i en barneutsetning så kan de i hvert fall ha med seg følelgepersoner fra, fra andre steder, da. fra barnehagen, eller fra skolen, eller, eller barneverntjenesten. Mm. Men det vil jo være veldig verdifullt å ha med en de er trygg på og en de stol på, men det behöver ikke alle settinger være mor eller far.
0: Nei, ikke sant. Jeg synes jo dette høres ut som et ganske tungt felt å jobbe innenfor og møte disse problemstillingene og historiene hver dag. Er det vanskelig?
1: Det er mange som sier det, eller synes det ser sånn ut utenfra. Altså, det kan gå til at det ikke er for alle. Og jeg synes jo at det har vært du å ta inn over seg at fenomener som dette her er såpass fremtredende i menneskelig natur. Men altså, det nytter, det blir bedre som vi har vært inne på, så er den oppdragevolden som en gang var gjengs gått fra å være kultur til å bli ukultur. Og jeg opplever at man kan gjøre en forskjell for de man møter, og det opplever jeg som veldig meningsfullt, og så er det spennende å jobbe ut av og i samarbeid med andre instanser og fagfelt utenfor helse. Så tänker jeg at det hjelper veldig om man har gode kolleger, da, som man får snakke om følelsene dette utløser, og som kan gi beslutningsstøtte i vanskelige avveinger. Det beskytter nok en del. Og så har vi jo et avgrenset ansvar, altså vi er helsepersonell og mange av de tyngste løft, løftene for disse barna gjøres av barnevernetjenesten. Så mm. det oppleves som fint, så kunne det være til nytte for dem. Da.
0: Så bra. Tusen takk, Victor, for at du ville komme hit og dele din erfaringer og råd om dette tema. Det er veldig mange punkter som er viktige at vi husker, men har du til slutt tre hovedbudskap som det er viktigt at alle lytterne sitter igjen med?
1: Ikke vær redd for å stille spørsmål. Vær undrende. Helst åpne spørsmål og tørre å tenke tanken. Så det kan være punkt 1. Og punkt 2 tänker jeg at uh, kan være at uh, vi må acceptera, at vi vi fra, fra helsepersonellets side ofte ikke kommer i, kommer i mål. Altså det er ikke vi som skal avklare om denne, det holder i denne mistanken eller ikke. Så vi må ha med oss... Uh, Folk på laget, og det er mange som kan hjelpe både barnet og familien og dig. i en sånn situasjon med å håndtere en sånn mistanke eller bekymring. Og så som punkt 3 så kanskje jeg kunne foreslått uh, ta vare på ditt lokale barnevern. <laughs> altså vær ydmyk for at de har en uh, vanskelig jobb, og uh, bli kjent, snakke sammen, uh, gi Uavhengig av hvor mye du får tilbake, de tar taushetsplikten sin på alvor, og det er bra. Og vi har ofte en kortere involvering i barnets sak enn dem. Så hvis vi gir dem mye god information så blir det lettere å finne egnede tiltak
0: og gode beslutninger. Kjempefint. Tusen takk igjen for at du kunne komme, Viktor Kron. Tack för mig. Ja, og tusen takk til alle dere som hører på. Vi høres igjen neste uke.